0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zu einer knappen halben Stunde aus der Medienwelt. Diese Woche mit folgenden Themen. Belarus, Angriff auf Kultur und Medien. Berichterstattung über Leistungssportlerinnen, ein Medienstartup will mehr Aufmerksamkeit schaffen. Außerdem, wer soll den ORF in Zukunft führen und wer hat den politischen Einfluss? Ich bin Jonathan Schulenburg und beginnen wollen wir die Sendung mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der Rundfunkbeitrag wird erhöht, das hat nun auch das Gericht endgültig entschieden. Sachsen-Anhalt hatte 2020 die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent blockiert. Die öffentlich-rechtlichen Sender hatten Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen diese Blockade. Damit steigt der Rundfunkbeitrag auf monatlich 18,36 Euro rückwirkend zum 20. Juli. Daniel Buß über die Folgen. Planungssicherheit und
2: Erleichterung.
1: Diese beiden Begriffe fallen in den
2: Führungsetagen der öffentlich-rechtlichen Sender derzeit besonders oft. Auch Karin Brieden, die stellvertretende Intendantin des ZDF, zeigt sich über die Entscheidung erleichtert. Sie
3: sichert die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ermöglicht uns auch künftig ein attraktives Programmangebot für alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu
4: machen.
2: Die Sender können auch Projekte umsetzen, die sie in der unsicheren Zeit auf Halt gesetzt hatten. So will der Mitteldeutsche Rundfunk die geplante, aber zunächst gestoppte ARD-Kulturplattform nun, Zitat, kraftvoll vorantreiben und so auch eine weitere sogenannte Gemeinschaftseinrichtung des Senderverbundes in Ostdeutschland ansiedeln und den Osten so in der ARD stärken. Der Vorsitzende der ARD WDR Intendant Tomburo liest aus der Karlsruhe Entscheidung aber auch einen Fingerzeig für die Ausrichtung der Angebote.
5: Inhaltlich bedeutet es, dass unsere unsere Bedeutung für die Demokratie und für die Meinungsvielfalt unterstrichen worden ist. Das ist allerdings auch eine Mahnung an uns selber natürlich.
2: Quasi nebenbei, neben der eigentlich finanziellen Entscheidung, hat das Bundesverfassungsgericht auch die Rolle der beitragsfinanzierten Programme definiert und damit begründet, warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt gibt.
5: Immer sauber zwischen Meinung und Fakten zu unterscheiden und auch die Meinungsvielfalt in der Gesellschaft vorkommen zu lassen und in unserem Programm sorgfältig zu recherchieren und den Menschen ein eigenes Urteil zu ermöglichen.
2: Verantwortliche aus den Sendern haben angekündigt, nochmal genau zu prüfen, ob die Meinungsvielfalt auch umfassend abgebildet wird. Außerdem läuft hinter den Kulissen längst ein Reformprozess. Die Staatskanzleien der Länder, die für Medien zuständig sind, wollen den Auftrag neu fassen, also welche Kanäle oder Plattformen die öffentlich-rechtlichen Sender betreiben müssen. Das ist bislang minutiös in Staatsverträgen geregelt. Im Gespräch ist eine Flexibilisierung Intendantinnen und Intendanten sollen mit ihren Fernseh- bzw. Rundfunkräten zumindest für Spatenangebote selbst entscheiden können, wann es richtig ist, Kanäle abzuschalten, weil Angebote genauso gut oder sogar besser im Netz laufen, Stichwort Mediatheken. Aus Sachsen-Anhalt kommt nach dem Beschluss in Karlsruhe aber auch die Forderung, dass die Sender stärker erklären sollen, was sie mit den Rundfunkbeiträgen so alles machen. Medienminister Rainer Robra, CDU, will vor allem, dass die Sender noch stärker auf die Hinweise der Finanzkommission KEF hören, jener Finanzkommission, die der Politik die Höhe des Rundfunkbeitrags empfiehlt und deren Unabhängigkeit gerade noch mal vom Bundesverfassungsgericht unterstrichen wurde. Die KEF mahnt immer wieder Sparpotenzial an, sei es in der Verwaltung und Technik oder auch im Programm.
5: Mein Appell wäre, immer auch die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit als wichtige Dimension im Blick zu behalten. Es zahlen alle Haushalte und alle Haushalte sollten wissen dürfen, wofür sie bezahlen. Und wenn sie es verstehen und nachvollziehen können, dann wird es auch an der Höhe am Ende nicht scheitern.
2: Neben einer Reform des Auftrags plant die Politik deshalb auch, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu mehr Transparenz zu verpflichten. Für die Sender gilt also, nach der Entscheidung aus Karlsruhe ist vor der Reform.
1: Daniel Buß war das über die Folgen des Urteils in Karlsruhe. Die Diskussion über den Rundfunkbeitrag läuft seit Jahren auch mit viel Kritik. Und wenn sich die Politik nicht einigen kann, dann müssen eben die Gerichte entscheiden. Ein klares Zeichen, meint Sissi Pizza in ihrem Kommentar.
4: Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist eine Ohrfeige. Für Politiker, die glauben, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Geldhahn zudrehen zu können, weil ihnen irgendetwas nicht passt. Zu viel Unterhaltung, zu wenig Sport, zu viel Tatort, zu wenig Osten, zu viel Haltung, zu wenig Transparenz. Jeden einzelnen Punkt kann man diskutieren. Aber das hat nichts mit der Höhe des Rundfunkbeitrages zu tun. Es werden mal wieder zwei Dinge miteinander vermischt, die nicht zusammengehören. Die Höhe des Rundfunkbeitrages setzt die KE fest. Es ist eine unabhängige Kommission, die den Beitrag in der Vergangenheit auch schon mal gesenkt hat. Ob es zu viele Radiosender oder Spartenangebote aller Dreisat, Phoenix, Kika oder One gibt, daran könnte die Politik durchaus etwas ändern. Denn ARD, ZDF und Deutschlandfunk finanzieren mit dem Geld ihrer Beitragszahlenden genau das Angebot, das ihnen die Politik vorgeschrieben oder genehmigt hat. Fragt man Medienpolitiker in den Parteien oder Staatskanzleien aber danach, was denn bitte schön gestrichen werden könnte, dann agieren fast alle nach dem Floriansprinzip. Verschon mein Haus, zünd andere an. Sprich, die Angebote in meinem Bundesland stehen selbstredend nicht zur Debatte. Die Diskussion um den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen kann und soll geführt werden. Und was dabei herauskommt, wird den Machern in den Rundfunkanstalten nicht unbedingt schmecken. Aber mehrere Anläufe, diesen öffentlich-rechtlichen Auftrag neu zu definieren und dabei gegebenenfalls Wildwuchs zu beschneiden, den hat die Politik in den Sand gesetzt. Nicht die Intendanten und Intendantinnen, Programmdirektoren und Direktorinnen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff und seine CDU haben versucht, über die Beitragshöhe eigene Wünsche durchzusetzen. Und insbesondere Mitglieder von FDP und Linken stehen ihnen da in nichts nach. Der Taschenspielertrick von Haseloff, durch Nichtabstimmung den neuen Medienstaatsvertrag zu verhindern, wurde vom Bundesverfassungsgericht zu Recht als unzulässig gebrandmarkt. Die Länder haben die Pflicht, die Rundfunkfreiheit zu garantieren. Und dazu gehört eben auch ihre Finanzierung. Dass Parteien wie die AfD genau diese Rundfunkfreiheit abschaffen wollen, sagen sie nicht leise, sondern sehr laut. Wir sollten nicht vergessen, um solche undemokratischen Entwicklungen zu verhindern, wurde nach dem Krieg, nach den Erfahrungen mit der NS-Propaganda, der unabhängige öffentlich-rechtliche Rundfunk nach dem Vorbild der BBC eingeführt. Wer die Information der Bevölkerung der marktschreierischen Bildzeitung oder obskuren Telegram-Kanälen überlassen will, schadet dem Zusammenhalt der Gesellschaft. Dazu sagen die Verfassungsrichter eindeutig Stopp. Reformen sind dennoch erlaubt, aber sie sollten mit lauteren Mitteln herbeigeführt werden.
1: Pizza mit einem Kommentar zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Auch in Österreich diskutiert man gerade über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hier geht es um den neuen Chefposten des Senders ORF. Und dort entscheidet die Politik, wer an der Spitze steht. Es geht um journalistische Unabhängigkeit gegen politische Einflussnahme. Ein Pulverfass, das Richard Govidarica zusammenfasst. Die Sendung ZIP2 im
5: ORF-Fernsehen. Amtsinhaber Alexander Wrabetz, ORF1-Channel-Managerin Elisabeth Totzauer und orf vizefinanzdirektor Roland Weismann stellen ihre Konzepte vor. An einem Thema kommen die drei aussichtsreichsten Bewerber für den Posten des ORF-Generaldirektors nicht vorbei.
6: Es geht bei dieser Wahl vor allem um die Verteidigung der Unabhängigkeit und der journalistischen Freiheit im
7: Unternehmen.
0: Der Einfluss ist immer so groß, so, so stark wie ein Zulassen.
7: Politische Interventionen, die werde ich ganz klar zurückweisen. Auch den Journalistinnen und Journalisten
5: im Haus brennt das Thema unter den Nägeln, sagt Dieter Bornemann. Der Wirtschaftsjournalist und Vorsitzende des ORF-Redakteursrats erklärt, wie sich die Belegschaft den idealen Chef vorstellt.
7: Jemand, der Unabhängigkeit, Äquidistanz und kritischen Journalismus ermöglicht, das versprechen jetzt alle im Vorfeld. Wenig überraschenderweise, weil das steht auch so im ORF-Gesetz. Und die Frage ist, wird das dann auch umgesetzt? Die Skepsis
5: kommt nicht von ungefähr. Es besteht Anlass zur Sorge, dass nicht etwa die Qualifikation der Bewerber oder ihre Konzepte für die Zukunft des orf wahlentscheidend sind. Denn nicht eine unabhängige Jury entscheidet über den Posten, sondern der überwiegend politisch besetzte
7: Stiftungsrat. Das haben wir auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder gehabt, dass die Politik sich selbstverständlich einmischt, weil sie das Gefühl hat, für sie ist es wichtig, wer an der Spitze des ORF steht. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten nie einen Generaldirektor beziehungsweise früher hat es noch Generalintendanten geheißen an der Spitze des ORF, der nicht in irgendeiner Form politisch punziert war. Dem Stiftungsrat dürfen laut ORF-Gesetz zwar keine aktiven Politiker angehören,
5: dennoch lassen sich die meisten Mitglieder einer politischen Partei zuordnen. Und zwar 32 von insgesamt 35, organisiert in sogenannten Freundeskreisen. In diesen informellen Fraktionen ziehen sie meist an einem parteipolitisch motivierten Strang,
6: sagen Kritiker. Die Repräsentation des allgemeinen Publikums wie auch die Repräsentation von Fachexpertinnen und Experten ist nicht so wahnsinnig hoch, weil das Hauptkriterium quantitativ gesehen jedenfalls im Stiftungsrat doch auch die Politiknähe und das Vertrauen der Politik in die handelnden Personen zu sein scheint.
5: Sagt Nikolaus Forgo, Experte für Informations- und Medienrecht an der Universität Wien. Laut ORF-Gesetz sind Stiftungsräte zwar weisungsfrei und unabhängig. Doch die Wahl des Generaldirektors ist nicht geheim, so dass es
6: mögliche Abweichler schwer haben. Hinzu kommt, dass die Exekutive, repräsentiert durch den Bundeskanzler, über mehr an Entscheidungsmacht verfügt, als ihr aufgrund der parlamentarischen Mehrheiten wohl zukäme. Unter dem Strich
5: bedeutet das, die ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz kann praktisch alleine bestimmen, wer künftig den ORF leiten wird. Und ORF-Vize-Finanzdirektor Roland Weismann gilt als Wunschkandidat der Kanzlerpartei. Doch was wären die Konsequenzen, wenn sich der ORF an der Spitze zur Kurzwelle entwickeln würde, wie es das Wiener Magazin der Falter formuliert? Redakteursvertreter Dieter Bornemann betont, dass der Generaldirektor gleichzeitig auch Informationsdirektor des ORF ist und damit auch großen
7: Einfluss auf die Inhalte hat. Und da ist schon eine gewisse Sorge da, wenn in Zukunft ein Chefredakteur bestellt wird in diesem multimedialen Newsroom, der nicht aus Qualifikationsgründen diese Funktion bekommt, sondern der parteipolitisch besetzt wird, dass der dann entscheidet, wie die Berichterstattung in den Medien auszusehen hat oder auch, welche Themen gar nicht berichtet wird.
5: Jurist Nikolaus Forgo plädiert für eine umfassende Änderung des ORF-Gesetzes. Die Entwicklungen rund um den ORF möchte Forgo nicht dramatisieren. Auf der anderen Seite gäbe es doch erheblichen Anlass zur Sorge.
6: Wenn jetzt ein Generaldirektor bestellt werden sollte, bei dem klar ist, dass er direkter als bisher über einen Draht zum Kanzler verfügt, dann ist das halt ein weiteres Bausteinchen in diesem Gebäude, das da errichtet wird und äh, das man dann halt auch zur Kenntnis nehmen muss mit Vorsicht, Umsicht und Genauigkeit.
1: Ein Beitrag von Srijan Govedarica. Am 10. August wird der oder die neue Generaldirektorin in Wien gewählt. Die Olympischen Spiele gehen zu Ende. Die Berichterstattung hat sich sehr auf die Sieger konzentriert, auch die weiblichen. Aber bei ihnen stand nicht immer nur die Leistung im Vordergrund. Es ging auch um Ganzkörperanzüge oder psychischen Druck wie bei der Turnerin Simone Biles. Die mediale Aufmerksamkeit ist unterschiedlich verteilt zwischen Frauen und Männern im Leistungssport. Darüber spreche ich mit Nina Probst, die das Projekt sportfrauen.net gründete, um den Blick mehr auf die Frauen im Sport zu richten. Hallo. 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 Jetzt geht Olympia zu Ende. Wie fanden Sie denn die Berichterstattung? Wurde mehr über die Männer berichtet oder waren auch die Frauen drin?
0: Also ich denke, so rein vom Gefühl her war es einigermaßen ausgeglichen, was natürlich auch daran liegt, dass unsere deutschen Frauen super Leistungen gebracht haben und für viele Goldmedaillen vor allem gesorgt haben, da war dann natürlich der Fokus auch darauf gerichtet, da ja viel über die leistungsstarken Athletinnen und Athleten berichtet worden ist. Ich habe jetzt keine Auswertungen dazu gemacht, aber vom Gefühl her war es in etwa ausgeglichen von der Quantität.
1: Kann man sagen, dass über Frauen, also nicht immer, aber sehr oft, anders berichtet wird? Also so standen ja die Gymnastikhosen der Turnerinnen im Fokus oder vor Olympia waren es die Beachhandballerinnen von Norwegen, weil ihre Klamotten zu kurz waren.
0: Ja, also wenn wir jetzt mal den Blick außerhalb von Olympia halten, dann wird durchaus immer noch anders über Frauen im Sport berichtet. Das bestätigen auch Studien, die unter anderem an der Deutschen Sporthochschule in Köln durchgeführt worden sind. Bei Frauen steht oft weniger die sportliche Leistung im Vordergrund, als das Drumherum, was Kleidung betrifft, was Emotionen betrifft, was das Miteinander unter den Sportlerinnen betrifft. Und wie Sie es gerade schon angesprochen haben, da ist natürlich das Beachhandball mit den norwegischen Spielerinnen ein gutes Beispiel, die ja jetzt eine Strafe bekommen haben, weil sie mit zu langen Hosen gespielt haben und nicht, wie vorgeschrieben, die 10 cm kurzen Kinishirts getragen haben. Und ja, das fällt schon auf, dass über solche Dinge in Bezug auf Frauen verstärkt und öfter berichtet wird.
1: Ihr blöde Frage jetzt an dieser Stelle, gibt es da dann auch bei Männern Kleidervorschriften und wird dann darüber berichtet?
0: Also soweit ich weiß, gibt es auch Vorschriften für Männer, jetzt eben zum Beispiel beim Beachhandball. Wenn ich da richtig informiert bin, müssen die Hosen zehn Zentimeter über dem Knie aufhören. Diese Vorschriften gibt es auch, wo man sich fragt, wieso gibt es die denn überhaupt? Aber die stehen nicht im Vordergrund der Berichterstattung, weil ob die jetzt 10 cm über dem Knie aufhören oder am Knie aufhören, ja, das fällt keinem auf und das spielt keine Rolle. Aber wenn Frauen so kurze Hosen tragen, dass es Einblicke gibt, die man sonst nur ja ganz engen Freunden zeigen würde, dann wird da auf jeden Fall ein stärkerer Fokus drauf gelegt. Und man sieht es ja auch beim Turnen, jetzt wo die Turnerinnen, die Deutschen schon mehrmals mit langen Turnanzügen aufgetreten sind, hat das natürlich ein mediales Interesse verursacht, weil es etwas ganz Neues ist, dass Sportlerinnen lieber gerne andere Dinge tragen möchten, als ihnen vorgeschrieben ist und eben nicht diese ganz, ganz knappe Kleidung, die beim Sport ja oft auch nicht praktisch ist.
1: Sie haben es gerade schon angeschnitten, die Berichterstattung, wenn jetzt keine Großveranstaltungen sind. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Also wird an sich weniger über Frauen berichtet und dann immer mehr auf andere Dinge geschaut?
0: Genau, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Über Frauen wird deutlich weniger berichtet in den Sportmedien. Von den Statistiken her sind es so 5 bis 10 Prozent der Sportberichterstattung dreht sich um Frauen. Was ja dann doch ja deutlich weniger ist als über Männer. Man muss natürlich dazu sagen, dass grundsätzlich einfach viel über Männerfußball berichtet wird und auch andere Männersportarten da oft hinten runterfallen. Aber dass insgesamt über Frauen nur so wenig berichtet wird, oft eben unter 10 Prozent, das ist schon deutlich und etwas, was ich finde, das heutzutage nicht mehr so sein sollte.
1: Sie haben ja auch Journalismus gelernt bei der Augsburger Allgemeinen und Sie haben jetzt die Seite sportfrauen.net gegründet. Erklären Sie doch nochmal unseren Zuhörern, was steckt dahinter und was beabsichtigen Sie mit dem Startup?
0: Genau, ich habe bei der Augsburger Allgemeinen und beim Münchner Merkur war ich zum Teil im Lokalsport unterwegs. Und da ist natürlich die Sportberichterstattung immer regional ausgerichtet, wer eben da gerade gute Leistungen bringt, beziehungsweise wo es überhaupt Sportler und Sportlerinnen gibt. Aber schon da ist mir auch aufgefallen, dass einfach der Männerfußball sehr hoch angesetzt wird und auch tolle Athletinnen deutlich weniger ins Blatt kommen, auch im überregionalen Teil. Und das hat mich lange Zeit gestört und ich habe nach einer Plattform gesucht, auf der ich schreiben kann, eben über Frauen im Sport und habe da nicht wirklich was gefunden. Und habe mir dann gedacht, gut, wenn es sowas nicht gibt, Ja, dann gründe ich eben selbst was und habe mich mit meinem Freund zusammengetan, der die ganze IT betreut. Und der hat dann eine Webseite programmiert, die ich jetzt seit gut vier Jahren befülle mit Inhalten aus dem Frauensport. Wir sind mittlerweile ein kleines Redaktionsteam, das sich da zusammengetan hat und hier einfach Fokus legen will auf die sportliche Leistung der Athletinnen, was mir in der Berichterstattung in anderen Medien oft einfach zu kurz kommt. Und so haben wir jetzt in den letzten Jahren uns da auch eine große Reichweite aufgebaut, viele Kontakte geknüpft, mit vielen tollen Athletinnen zu tun gehabt, die jetzt auch bei Olympia Medaillen gewonnen haben und möchten einfach mit unserer Plattform mehr Aufmerksamkeit auf die Spitzensportlerinnen in Deutschland lenken.
1: Sie machen das Ganze ja neben Ihrem Beruf. Wie geht es denn jetzt weiter mit sportfrauen.net? Ich habe auch gesehen, dass Sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet haben.
0: Wir machen das, seit wir das eben gestartet haben, vor vier Jahren ehrenamtlich. Und da das jetzt so groß geworden ist mittlerweile und wir auch ständig Anfragen bekommen zu Kooperationen oder dass wir über bestimmte Themen berichten, können wir das langsam nicht mehr ehrenamtlich stemmen. Und da werden wir auch nicht den Ansprüchen der Leserinnen und Leser gerecht und auch nicht unseren eigenen. Deswegen haben wir die Crowdfunding-Kampagne gestartet um hier professioneller auftreten zu können, um wirkliche Redaktion aufzubauen und dann auch andere Inhalte anbieten zu können, Podcasts, Videos, eine verbesserte Webseite und deswegen versuchen wir das jetzt mal über Crowdfunding. Ansonsten haben wir noch andere Pläne, wie wir mit Sportfrauen Geld verdienen könnten. Ist nicht ganz einfach, wie wahrscheinlich viele wissen, die im Online-Journalismus unterwegs sind, aber wir geben da nicht auf und setzen da alles dran, um eben den Stellenwert der Sportlerinnen in Deutschland zu verbessern.
1: Vielen Dank, Nina Probst, der Gründerin von sportfrauen.net. Das Webportal hatten wir in unserer Serie über Medienstartups vorgestellt. Dankeschön. Eine weibliche Olympiateilnehmerin stand nicht wegen ihrer sportlichen Erfolge im Fokus. Die Flucht der belarussischen Sprinterin Kristina Temanowskaja macht gerade Schlagzeilen und lenkt den Blick mal wieder in das autoritär geführte Land. Dort wächst der Druck auf Regimekritiker und unabhängige Medien. Ein kritisches Medium nach dem anderen wird verboten, den Mitarbeitern der Prozess gemacht. Inzwischen gehen Behörden auch gegen zivilgesellschaftliche Organisationen vor. Jasper Steinlein mit Einzelheiten.
6: Für die
3: Telegram-Kanäle war ich verantwortlich, sagt Roman Pratasewitsch. Seine Augen sind gerötet, seine Aussagen mit dramatischer Musik unterlegt. So wird der regierungskritische Blogger von Belarus-Staatsmedien als Hochverräter und Handlanger fremder Mächte dargestellt. Protasewitschs von Polen aus betriebener Telegram-Kanal Nechta war zu Beginn der Proteste in Belarus die wichtigste Informationsquelle vieler Demonstrierender. Seit seiner Entführung aus einem Flugzeug im Mai steht er unter Arrest und tritt in Filmen wie 2020 die Verschwörung auf. Der Staatssender STW präsentiert ihn darin als Kronzeuge der Opposition und verwendet Aufnahmen, die laut seiner Familie und Beobachtern unter Zwang entstanden sind. Von den Behörden unter Druck gesetzt und schikaniert werden, das kennt auch der Journalist Alek Rostilovic.
2: Ja, ich
3: Als er für Radio Svoboda live von den Protesten in Minsk berichtete, führten ihn vermummte Spezialeinheiten ab, um seine Dokumente zu prüfen, wie es hieß. Er durfte gehen und war doch zwei Tage später seine Akkreditierung los. Noch zwei weitere Male nahm ihn die Polizei seither fest. Im Juli saß Grostilowitsch in Untersuchungshaft, durfte sich nicht waschen und kaum bewegen. Was ihm eigentlich vorgeworfen wird, wusste er bei seiner Freilassung nach zehn Tagen noch immer nicht. Warum es so eine Diskriminierung gibt, erklärt man uns nicht. Es ist aber klar, dass so der Umgang mit Personen ist, die nach politischen Paragraphen wie 342 beschuldigt werden. Es trifft auch viele Leute wegen Terrorismusverdachts. Paragraph 342, das ist Landfriedensbruch. Ein Verdacht, der in Belarus Hunderte trifft. Journalisten, Schriftsteller, Menschenrechtsgruppen, Prominente, die sich auf Demonstrationen gezeigt hatten. Um die 50 Organisationen aus der Zivilgesellschaft sind erst verfolgt und dann verboten worden. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Regierung zum Jahrestag die Aufgabe gestellt hat, die vollständige Säuberung von allen Andersdenkenden verkünden zu können, sagte Boris Garetsky, stellvertretender Leiter des belarussischen Journalistenverbands dem ukrainischen Sender Unian TV. Er meint den Jahrestag der Präsidentschaftswahlen am 9. August 2020, nachdem landesweit Proteste losbrachen. Alexander Lukaschenko, seit nunmehr 27 Jahren an der Macht, erklärte sich damals zum Sieger. Voller Überzeugung, ganz Belarus liebe und verehre ihn, erklärt der Politologe Valeri Karbalevich. Und in kurzer Zeit so ein radikaler Umschwung in der gesellschaftlichen Stimmung, das hat bei ihm zu einem schweren psychischen Trauma geführt. Um das zu kompensieren, muss er sich an allen Leuten rächen, die ihm dieses Trauma zugefügt haben. Lukaschenkos Racheaktion begann mit oppositionellen Politikern und richtet sich nun gegen alle Einrichtungen der Zivilgesellschaft, damit sich dort kein Widerstand mehr organisieren kann. Denn der ist nach Lukaschenkos eigener Aussage das Ergebnis ausländischer Kräfte, die sein Volk manipuliert haben. Nun läuft die Säuberung. Denken Sie, dass das einfach ist? Da arbeiten bereits tausende Leute, unsere Leute, deren Gehirne abgedreht und für fremdes Geld gewaschen wurden. Informationsportale wie Tutbei wurden gesperrt und verloren ihre Lizenz. Selbst Mitarbeiter aus der Buchhaltung wanderten ins Gefängnis. Der belarussische Zweig des Schriftstellerverbands Pen Club hatte auf seiner Webseite Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Nun steht er vor der Auflösung. Dem belarussischen Journalistenverband wurden unerfüllbare Auflagen zum Verhängnis. Das Justizministerium hat beim obersten Gerichtshof die Schließung beantragt. Im staatlichen Fernsehen schüren die Behörden Ängste. Nach unseren Einschätzungen und nicht nur unseren arbeiten im Moment im Informationsbereich zwischen 50.000 und 70.000 Leute gegen Belarus, behauptet der Chef des belarussischen Geheimdienst KGB in einem Propagandafilm, der auch ausländische Sender als Aufwiegler brandmarkt. Lukaschenko hingegen habe immer alles richtig gemacht, ob durch sein Nichteinschreiten in der Corona-Krise oder bei der brutalen Niederschlagung der Demonstrationen. Immer mehr Reportern und Organisationen bleibe nur die Flucht ins Ausland, meint Garecki vom Journalistenverband. Die Leute haben viele Jahre ihre Kräfte in ihre Projekte gesteckt. Bleibst du in Belarus, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dein Projekt an einem Tag blockiert wird und du in U-Haft gehst. Dass sie sich auch im Ausland nicht sicher fühlen können, zeigt nicht nur der Fall Protasevich.
1: Jasper Steinlein über die schwierige Situation von Regimekritikern und Medienschaffenden in Belarus. Und damit geht das Medienmagazin auch schon zu Ende. Die Redaktion hatte Sissy Pizza, am Mikrofon war Jonathan Schulenburg.